0: album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, le bulleur et votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce 15e épisode, on voyage en direction de l'Italie pour assister à la rencontre fortuite de Germano et Elena dans la très bonne bande dessinée Senso. Germano et Elena, les deux protagonistes de cet album, se retrouvent en couverture de la nouvelle bande dessinée d'Alfred, Senso. À la mesure de l'histoire, cette couverture est douce et simple, mettant en scène les deux personnages dans une barque sur un plan d'eau, avec l'hôtel grandiose en fond. On pourrait y voir dans cette couverture une métaphore de cette histoire, qui s'avère aussi douce que captivante, mettant sur le même bateau deux destins qui n'auraient jamais dû se trouver là ou qui auraient préféré être ailleurs. Senso est donc la nouvelle œuvre d'Alfred, cet auteur à qui l'on doit des titres tels que et Prima, prix du meilleur album à Angoulême en 2014, Je mourrai pas gibier, ou encore Pourquoi j'ai tué Pierre, en collaboration avec Olivier K, lui aussi récompensé du prix essentiel à Angoulême. Il est d'ailleurs difficile de présenter Alfred, ou plutôt Lionel Papagali de son vrai nom, en donnant juste une succession de titres, tant cet artiste a déjà une œuvre prolifique et multiforme, alors qu'il n'a que 43 ans. Ce grenoblois issu d'une famille d'artistes du théâtre aime explorer des pistes graphiques différentes d'album en album et s'il y a bien un domaine dans lequel il fait preuve de constance, c'est dans l'intérêt suscité par ses œuvres et leur grande qualité. Senso ne dérougeant pas à la règle, nous avions envie de vous faire découvrir cette histoire parue aux éditions Delcourt dans la collection Mirage le 23 octobre dernier. Dans un format moyen et faisant 158 pages, cet album en couleur raconte donc l'improbable rencontre de deux personnages durant une demi-journée. Les premières pages de l'album donnent le ton. Il sera question dans cette histoire d'attraction entre un homme et une femme. L'histoire se déroule en Italie et met au centre deux personnages, Germano et Elena. Lui est venu pour le vernissage de l'exposition de sa fille avec qui les liens sont distendus. Elle, elle est venue à un mariage et l'on comprend assez rapidement qu'elle n'a pas du tout envie d'être là. Lui, il est venu à pied de la gare sous un soleil de plomb et il apprend que sa chambre d'hôtel, la dernière, a été attribué à quelqu'un d'autre. Elle, elle s'ennuie dans le hall de cet hôtel et se trouve tout de suite intriguée par ce drôle d'individu qui lui marche sur la robe. Les deux personnages vont passer la fin d'après-midi et une bonne partie de la nuit à se retrouver, discuter, se perdre de vue et se rechercher dans le parc immense de cet hôtel, majestueux en apparence. Alfred prend le temps de poser le décor et de nous présenter Germano, héros de cette histoire, bien parti pour passer l'une des soirées les plus horribles de sa vie. Cette soirée sera d'autant plus horrible que le marié n'est pas un inconnu pour lui et que loin de le réjouir, cela va finir de l'achever. Personnage lunaire venu d'un autre temps, il n'a pas de téléphone portable et il ne consulte pas ses mails, on va le suivre se dépêtrer de la situation dans laquelle il est plongé. Sa rencontre avec Elena vient égayer une journée qui semblait bien mal partie pour lui et ce couple surprenant prendra le temps de la soirée pour apprendre à se connaître. Alfred tire alors le fil de son récit en permettant à ces deux personnages de vivre un instant hors du temps qui réservera surprise et péripéties jusqu'au lendemain matin. Senso est un véritable chef dœuvre capable de faire rire, d'émouvoir, qui prend le temps de suivre et d'observer ce couple sans jamais le juger. La narration est douce, Alfred prend le temps d'installer les personnages et les situations et il n'use pas des grosses ficelles des comédies sentimentales dans cet album sensible. Récit intimiste, l'histoire laisse la porte ouverte sur des possibles, sans totalement donner toutes les clés au lecteur. Deux clés, il en est d'ailleurs question dans cette histoire, comme le suggère la quatrième de couverture de ce roman graphique, car s'il faut lire cet album pour savoir ce qu'il adviendra de l'aventure entre Germano et Elena, de son côté Alfred nous donne les clés qui nous permettent d'accéder à l'intime de ces deux personnages. Mélangeant scène contemplatives, situations burlesque et promenade au clair de lune, Senso capte le lecteur d'un bout à l'autre du récit, et c'est avec une certaine tristesse que l'on va quitter Germano et Elena lorsque l'on arrive à la dernière page. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en pour découvrir les principales sorties de cette semaine, qui sont encore nombreuses. Commençons cette semaine riche en sorties par un album tendre et intimiste, Nous vivons chez nos chats d'Eloïsa Skichilon, édité chez Marabul. Elle y met en scène ici un couple dans une campagne reculée de l'Italie qui possède cinq chats et qui cherche à avoir un enfant. Sur une journée, on rentre dans l'intimité de ce couple, confronté aux joies et aux peines du quotidien et surtout confronté à la présence des cinq félins qui ne perdent jamais l'occasion d'attirer l'attention de leur maître. Voilà un album singulier qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Dans la collection La Sagesse des Mythes, édité par Glenna, dirigée par Luc Ferry, notons cette semaine la sortie d'Eros et Psyché, que l'on doit à Clotilde Bruno au scénario et Diego Audi au dessin. Comme dans le mythe originel, Eros est chargé par sa mère Aphrodite de compromettre Psyché, princesse à la beauté renversante, en la faisant épouser l'homme le plus laid du royaume. Mais voilà, Eros tombe amoureux de Psyché, et il est alors partagé entre l'amour qu'il porte à sa mère et sa nouvelle passion pour Psyché. C'est ici l'occasion de redécouvrir ce mythe dans une bande dessinée de qualité. Pour rester dans la mythologie grecque, Notons aussi la sortie aujourd'hui du second tome de 50 nuances de grec chez Dargo. Comme pour le premier volume, sur une double page, Charles Pépin nous rappelle les grandes histoires de la mythologie grecque que Jules vient illustrer en les modernisant d'une façon décalée. Nul doute que cet album connaîtra un succès comparable au premier tome et l'on ne peut que s'en réjouir. Elle, Boxer est un titre édité aux éditions du Beck qui nous plonge dans l'univers de la boxe. Un peu à la manière d'Il était deux fois Arthur que nous vous présentions ici il y a quelques semaines, L'album s'articule autour de la destinée de deux boxeurs que l'histoire va faire s'affronter. D'un côté Rafa, originaire des bas quartiers et amateur de plaisirs nocturnes, et de l'autre Hector, issu d'un milieu aisé mais en rupture avec sa famille. C'est passionnant et original sur le plan graphique et nous devons cet album à Manolo Caro et Ruben Del Rincón. Si vous êtes enceinte ou que vous l'avez été, ma grossesse tout le monde s'en mêle vous rappellera des souvenirs, pas toujours très bons d'ailleurs. S'articulant autour de la grossesse de Louise, en couple avec Clément, l'album s'amuse à mettre en scène ces situations du quotidien que peut vivre une femme durant les 9 mois de sa grossesse. Plutôt léger et amusant, on doit ce très bon album édité chez Des Ronds dans l'eau à Sandra Camilleri, Ludia Gentile et Lily Larchi. Enfin, terminons cette semaine avec la sortie du 12 e tome de la série à succès, Le Scorpion. Édité chez Dargo, le mauvais augure est le titre de ce 12 e opus qui s'articule autour du secret de la fortune d'une riche famille, les Trebaldi. Convoité, cette fortune attire bien des personnes au château de Tarquinio, dont le Scorpion en personne, qui va devoir jouer de l'épée pour éloigner les malveillants de ce trésor. Toujours aussi efficace, le duo Stéphane Desberg au scénario et Enrico Marini au dessin nous offre un titre à la hauteur des précédents. Voilà, nous en avons terminé avec ce 15 e épisode du Buller. Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Puisque nous sommes disponibles sur Instagram, sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 16e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.